0: Всем привет, меня зовут Аида Землянова, я юрист по защите прав интеллектуальной собственности, выпускница УРГЮА, и это второй сезон подкаста «Ты имеешь право». В этом сезоне мы поговорим о семейном и гражданском праве. В первых трех эпизодах мы затронули темы, которые связаны с имущественными вопросами. Про наследство поговорили, про дарение, про сделки с имуществом и даже про споры с застройщиком. Следующие эпизоды я хочу посвятить семейному праву, и сегодня расскажу вам про брачный договор. В нашей стране практика брачных договоров еще не очень распространена. При этом под брачным договором понимается соглашение лиц, которые вступают в брак, а также соглашение супругов, которые уже в браке. Это соглашение определяет имущественные права и обязанности супругов в браке в случае его прекращения или расторжения. Таким образом, брачный договор можно заключить как до заключения брака, так и в момент заключения брака. Возможность заключения между супругами договора о порядке владения имуществом впервые была упомянута в 1994 году. Я думаю, что и с этим связана в том числе нераспространенная практика заключения таких договоров. Сегодня я хочу объяснить, почему выгодно заключать данный договор. В отличие от других стран, в нашей стране Нельзя заключить в брачном договоре условия о том, что будет в случае, если супруг вам изменил. Или предусмотреть какие-то права и обязанности, связанные с тем, как супруг будет вести себя в браке. Например, в некоторых брачных договорах в других странах есть обязанность ходить на свидание хотя бы раз в неделю. В нашей стране брачный договор заключается только по имущественным вопросам. То есть... Брачный договор может касаться только имущества, прав на имущество, кредитов и иных обязательств, которые вы совместно нажили или наживете с вашим супругом. Также хотелось бы подчеркнуть, что в брачном договоре можно предусмотреть, с кем останется питомец после расторжения брака, потому что с точки зрения Гражданского кодекса Российской Федерации животные являются движимым имуществом, И, соответственно, ваша кошечка, собачка или лошадь является движимым имуществом, и вы можете определить, с кем будет в дальнейшем проживать питомец. При этом, с кем будут проживать ваши дети, в брачном договоре предусмотреть нельзя. Я рекомендую в случае расторжения брака, конечно же, всегда заключать мировое соглашение и определять посредством мирового соглашения порядок свиданий с ребенком, время точное, а также с кем будет проживать ребенок. Подробнее об этом я расскажу в следующем эпизоде. Если вторая сторона против заключения брачного договора, я рекомендую привести следующие аргументы. Наличие брачного договора позволит максимально безболезненно расторгнуть брак, если такая необходимость возникнет. Конечно же, никто не загадывает для себя таких перспектив, но... На мой взгляд, стоит рационально подойти к этому вопросу во избежание каких-либо сложных судебных споров. Также, если имеется бизнес, и при этом он зарегистрирован на одного из партнеров, то я тоже рекомендую заключать брачный договор. Потому что очень часто бывает такое, что один из сожителей, которые, например, не являются супругами, погибает, и у второго автоматически не возникают прав и обязанностей. А так, возможно, предусмотреть, чтобы После смерти одного из сожителей права перешли ко второму, а не к тем, кто является наследниками. Ну, например, если у вас официально незарегистрированный брак, и вы не хотите, чтобы ваше имущество наследовали ваши родители, а все-таки хотите, чтобы ваш партнер получил все, это можно скрепить без завещания путем заключения брачного договора. И это полностью законная схема. Помимо этого, можно объяснить, что брачный договор – это не вопрос про недоверие или доверие. Это гарантия безопасности обоих супругов или обоих сожителей. При этом я рекомендую прописать брачный договоре договоре также вопросы, связанные с подарками, если вы не оформили это договором дарения, чтобы сразу было понятно, какое имущество останется у кого из партнеров. Брачный договор обязательно оформляется в письменной форме и в обязательном порядке удостоверяется у нотариуса. Имейте это в виду. В среднем это зависит, конечно же, от стоимости нотариальных услуг, но, как правило, заключение такого договора стоит около 10 тысяч рублей. Кстати, сейчас многие банки также требуют наличия брачного договора. Также хотела бы поделиться с вами несколькими кейсами, когда брачный договор позволил защитить моего доверителя. Мой доверитель обратился ко мне за составлением брачного договора. Мы предусмотрели важные нюансы в части имущества, а имуществом являются не только квартиры машины, а также долги, которые имеются у партнера. Мы предусмотрели, что в случае возникновения задолженности и наличия кредитов у второго партнера эти обязательства являются его, то есть не переходят на второго супруга. Супруг оказался игроманом, брал в кредит очень много денежных средств, и благодаря наличию брачного договора удалось отстоять имущество супруги, и она не платила по долгам ее супруга. Судами признается, что если в браке ваш супруг брал кредиты, то это совместно нажитое имущество, и очень сложно доказать в судебном процессе, что денежные средства не были направлены на семейные нужды. Именно поэтому я рекомендую заключать брачные договоры. Второй спор удалось урегулировать в рамках судебного урегулирования. Супруг, которому изменила супруга, хотел отменить или расторгнуть брачный договор, чтобы супруга осталась ни с чем. Но его грамотное составление, его регистрация позволила сохранить именно в том виде имущественные права моего доверителя, в каком был заключен брачный договор. В следующем эпизоде мы поговорим о бракоразводных процессах. Это особенно актуально послушать тем, у кого не был заключен брачный договор. Подписывайтесь на подкаст на Apple Podcast, CastBox, Google Podcast и Яндекс Музыки. Не забывайте оставлять комментарии и ставить звезды подкасту. Записывайтесь ко мне на индивидуальные юридические онлайн и офлайн консультации. Также у меня есть онлайн-курс, где я подробно рассказываю о том, как грамотно выстраивать свои отношения в семье с точки зрения права. Ссылки будут в описании к этому выпуску. И помните, незнание закона не освобождает от ответственности.